0: 19 de janeiro de 2072, Porto de Seattle. A noite hoje ela é uma noite sem nuvens, iluminada por uma lua grandiosa e prateada. A visão mostra dois furgões pretos de tamanho avantajado entrando em um dos armazéns. A entrada do armazém ela se abre com uma espécie de identificação para os carros que estão entrando. O carro entra numa espécie de galpão escurecido e enquanto ele faz o percurso dele, as luzes vão se acendendo, mostrando um caminho que, sinceramente, para quem olha de fora, parece que não é possível que exista dentro daquela estrutura do porto. Os dois furgões eles chegam numa garagem ampla as garagens possuem mais de um veículo. Dá pra perceber a caranga. O um muscle car preto, os pneus grossos. Em contraste com a caranga, a gente vê o rosto de Carrapata quando a porta do furgão se abre e ele é o primeiro a sair. O Carrapata ele
1: desce ali daquele furgão, ele vai andando ali é estranho porque ele não tá com a cara de muitos amigos como de costume. É como se alguma coisa estivesse afligindo ele. Há algumas horas atrás, o que aconteceu ali foi... Tanto quanto forte para o que ele talvez
0: estivesse acostumado. O que seria o centro de reunião de vocês? Mr. Johnson, ele tá com uma moeda... Jogando ela pra cima... E pegando. Ele joga pra cima... E pega... Joga pra cima... E pega Laca Carrapata Então você adotou o nome do seu pai? Isso, meu amigo o
2: Papa teve muito o que me ensinar E agora ah. carregarei seu legado Com muito orgulho
1: Que dá dois tapas no peito
0: Você vai carregar uma grande responsabilidade O seu pai foi um gênio do seu tempo Talentoso e muito profissional.
2: Agradeço pelas palavras, meu amigo. Mas já sinto o peso de meu papa diariamente. Em meu corpo.
1: E eu diria que dá pra ver a câmera mostrando aquelas peças de metal, né? Que contemplam o corpo de carrapata.
0: Eu acho que você entendeu errado, a carrapata. Não estou fazendo um elogio pra você. Eu estou dizendo que se você quiser ficar aos pés do que o seu pai era você tem um caminho muito muito harto para isso e francamente eu não sei se você é capaz Michel João ele dá uma olhada para Caranga como se ele mesmo tivesse memórias daquilo ali é, Tu parece que quer me contar algo falas de meu pai com muito orgulho
2: gosto disso Papa era um orgulho para mim. Um orgulho para a família.
0: Seu pai era o Incursor, Lacarrapata. E eu fico me perguntando se você puxou esse lado dele, se nas suas veias correm a graxa e o sangue de um Incursor. O,
1: o olhar dele é um pouco de desdém.
2: Hum. Bem, será que pagar para ver, não é? E até onde eu sei, vocês estão com um din, -din fraco. <risos>
1: Nesse momento, ele dá dois tapinhas ali no ombro do cara, trazendo meio que ele pra perto ali, sabe?
0: E o Serjão só, ele abre um pequeno sorriso. Ele não esperava uma resposta daquela. A moeda cai ali no chão. E aí... ele se vira em direção ao furgão que tá descarregando, dando atenção agora pros outros que vão vindo. Metatron, ao seu lado, você vê que um dos furgões, ele tá abrindo... A parte de trás dele, revelando a equipe de limpeza que está voltando agora de lá da garagem dos Blackout. Eles saem, você vê que as roupas deles estão sujas, eles olham para você com um olhar apático, tiram luvas, jogam numa espécie de tonel e, dali de dentro, eles recolhem dentro de um saco preto algo que eles trouxeram da garagem dos Blackout
3: Metatron devolve o olhar apático no rosto dele tem também o peso de ter voltado a fazer um tipo de serviço uma coisa que ele esperava que fosse diferente mas talvez esperar que isso acontecesse tão rápido tenha sido um erro ele dá um suspiro enquanto eles vão tirando aquele saco de dentro do outro furgão. E ele vai prontamente se direcionando para a área onde teria uma cantina. Abre uns armários procurando álcool. Na hora que ele acha, ele pega dois copos e ele serve os dois, já pensando em Golem.
0: Golem, desde que você saiu das operações fazia muito tempo que não impregnava em você tão forte o cheiro de sangue. Quando você desce do furgão, não dá para saber exatamente se o cheiro vem da sua roupa que tá suja ou se daquele pacote que a equipe de limpeza tá levando para algum lugar no meio da escuridão.
4: Golem ele desce do furgão, olha em direção ao caminho que a equipe de limpeza tá fazendo, ajusta o boné na cabeça. E começa a adentrar também. E ele vai sentindo um formigamento na mão, na mão esquerda dele. Ele vê, olha para baixo e vê que ela está tremendo. E ele consegue ver uma mancha de sangue. E meio que desassociando, ele vai andando, pensando em tudo que aconteceu, esfregando a palma da mão, tentando tirar a mancha de sangue. E ele vai em direção justamente à cantina onde está Metatron ali. Ele está com a bolsa de armas em cima do ombro. Ele já tira por cima e já joga num canto sem pensar muito. Né? E coloca a mão esquerda novamente dentro do bolso para tentar esconder as tremedeiras.
0: Enquanto a sensação, o cheiro do sangue tem uma conotação para Golem. Para você, Keberos, quando ele esfrega a mão no sangue e o cheiro exala no ar, ele te faz lembrar que tu tá com fome e quase que automaticamente ele liga em você um instinto predador que, se você não soubesse como controlar, podia ser um perigo para todo mundo aí dentro. Automaticamente você ouve o coração de Gohan batendo. Você consegue sentir o cheiro do próprio sangue dele. Que se mistura ali.
5: Eberus ele viu sentado. Nessa viagem. E desde lá da garagem. De tudo que aconteceu. Ele já sente essa vontade. E reluta. Em ter que se ausentar agora. para ir como de praxe. Na Ash Company. Pegar esse alimento dele. Ele precisa participar dessa incursão ele observa golem os olhos dele acompanham cada movimento de cada um que sai e ele realmente se força a se segurar e os olhos dele travam naquela figura pequena naquele Mr. Johnson e ele lembra da sensação que ele teve quando esse cara se aproximou com um suspiro ele levanta e vai caminhando em direção ao Mr. Johnson, quase sem fazer
0: barulho. Enquanto você está olhando para o Mr. Johnson e na direção dele, ele pega algo que caiu no chão. E parece intuitivo, mas ele sabe que você está olhando para ele. E ele levanta o olhar para você, lhe fitando nos olhos. Ele se levanta e ele dá alguns passos, como se estivesse indo ao seu encontro. É a impressão que dá. É que ele sabe exatamente o que está se passando na sua mente.
5: Os olhares dele se cruzam e imediatamente ele fala. Agora ele fala baixo, quase como um segredo. Eu preciso.
0: Eu preciso. Rápido. Esse é Johnson. Ele olha para um relógio holográfico mostrando que faltam apenas três horas e pouco para a corrida. E. Ele olha para algum ponto dentro do galpão e ele começa a andar para lá, sem dizer mais nada.
5: Quase que como um soldado seguindo o seu comandante, quebra os vai atrás dele.
0: Antes de chegar nesse caminho, ele olha de lado e ele dá um sorriso malicioso para você, Croft. Assim que você coloca o pé fora do fogão, mas ele não diz nada, ele só segue.
6: Ela observa aqueles dois indivíduos saindo, ainda meio transtornada pela situação que ela se meteu. Ela sai do veículo e quando ela pisa no chão, ela sente o corpo meio duro, as costas doem. Ela lembra dos golpes do, dos mecânicos que ela levou na garagem e por um momento a raiva dela diminui um pouco daquela situação. Ela se aproxima de Golem e... Metatron teria mais um copo para uma dama O trabalho de ontem foi muito cansativo
4: Ver que Golem Ele vira o líquido que tinha No copo dele todinho Toca novamente na mesa Pega a garrafa e enche o copo Que, que passa assim com os dedos tá Empurra o copo na tua direção Fique à vontade Mas vamos Provavelmente terminar essa e outra garrafa Já já
6: ela deixa o copo contigo e diz: Metatron, por favor, você poderia pegar um copo pra mim? Não foi muito incômodo.
3: Ele dá uma olhada assim, meio transversal. Ele abre o armário e sai do caminho.
6: Ela vai, ela pega um copo e tu sente que na hora ela dá uma, uma pisada em volta. Ela faz uma cara de dor assim, mas ela figura.
1: Quando o Croft tropeça, lá a
6: carrapata
2: logo, ele se aproxima ali. Ou oh, 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 se, se meio que segura ela. Que delicadeza, meus amigos. É, jamais, Croft, deixaria. você sem o seu, seu copo. Qual prefere? Temos de vários tipos de tamanhos.
6: Quando tu vai tocar nela, ela meio que tipo, se afasta. Não é nem que a coisa, tipo, é, talvez para tu não perceber que ela tá ferida. Ela... Ah, muito obrigado, homem. Lacarrapata, pega o que você achar mais bonito, eu confio, eu acredito que você é um homem de
2: bom gosto. Ele pega ali, este copo é específico para uma bebida de tamanho ou valor como esta, que nossos amigos estão bebendo. Pegarei um para mim também, se não se importarem. Onde está Brick? Aquele garoto, às vezes é meio lerdo. E ele vai
1: servindo os copos ali e ele te dá o copo. Ela dá um final de agradecida, meu querido. Ele toca ali no, no ombro de, de Golem de forma mais sutil e fala baixo no ouvido dele. Tá vendo? É assim que se trata uma dama. E ele cutuca o, ele de lado e sorri, apresentando aquelas presas grandes pra Croft.
3: Com o mesmo olhar apático, ele dá uma olhada assim. Ele abre um baldezinho, bota duas pedras de gelo no copo, coloca o copo na testa e vai indo pra mesa.
4: Você é um rapaz muito galanteador, Lacarpada espero que os outros pilotos se encantem com o seu charme ele pega a garrafa toda assim e sai em direção da mesa, meio que mexe o ombro esquerdo assim para cima assim, e baixo como se tivesse alguma coisa incomodando e ele continua andando em direção à mesa e quando senta assim tá vendo?
1: quando o Golem fala isso, pela carrapata ele faz um gesto articulado com as mãos abaixando a cabeça ali de uma forma até um tanto irônica mas agradecendo para Golem, vendo ele se retirar em direção à mesa, ele olha para Croft e sorri de novo para ela,
6: <risos>
1: e aponta o copo em direção a ela, brindando.
6: Ela brinda contigo, agora ela tá está meio olhando sério, assim, como tivesse te julgando, diz. Ele falou talvez uma brincadeira, mas temos que falar sério aqui, a carrapata. Eu usei meu nome para colocá-lo na corrida disse que você era é um piloto excepcional. E eu não gosto de mentir para os outros. Eu acredito que você é um piloto excepcional e eu tenho certeza que hoje à noite você vai me provar isso. Não é verdade?
0: No teu campo de visão, La Carrapata, você consegue ver no console principal quando o Mike, ele olha para trás, vendo o local onde vocês estão, De certa forma, interagindo Duvidando ou com algum tipo de expressão a respeito do que Croft acabou de falar. Mas é, dentro do mapa holográfico de Seattle, parece que alguns pontos vermelhos eles vão aparecendo. Daí Mike olha para trás e ele grita. Brick! Brick! Eu preciso da sua ajuda!
7: Chega aí! O Brick ainda estava dentro desse furgão, meio letárgico. Depois que a agitação daquela conversa parou, ele voltou a ficar com a dor de cabeça. Imagens que ele viu hoje de manhã na mente dele, estão martelando e dando uma dor fina na cabeça dele. Ele vai saindo do carro lentamente, com a mão na testa, dá uma respirada funda. Já vou, já vou. Diga aí, vai. E ele vai andando em direção a Mike.
0: No console em que Mike tá com as projeções holográficas, dá para ver uma série de pontos vermelhos. E pela legenda que ele coloca, mostra que os pontos vermelhos são relacionados a chamados para a polícia representado pela Lone Star. Dá para ver claramente no mapa que o prédio das Technologies não só um, mas dois prédios diferentes dentro da, do território de Seattle, de downtown, tem uma grande quantidade de chamados próximos. Dá para ver e ouvir os áudios de chamado para ocorrências dentro desses prédios. Um chamado específico no que seria a sede da Lone Star, como se algum tipo de ataque tivesse ocorrido diretamente a esses departamentos, ou a um específico de departamento de polícia, o maior de Downtown, e um outro adicional, que fica próximo a uma entrada de subsolo.
7: Ele vai olhando ali para aquela tela, cheia das informações, Aquela dor na cabeça dele continua, mas meio que fica atrás na cabeça dele. Como se o deck mesmo dele tivesse compartimentalizando a dor, enquanto ele foca naquela coisa que tá na frente dele. Mike te cutuca. Ei, você tá bem, velho? Muito não. Mas isso aqui, isso aqui foi uma bela coleta de informações que você fez.
0: Ah, valeu, eu eu acho que foi por isso que o pessoal não percebeu o que estava acontecendo lá na garagem dos Blackout Mas na verdade, se você parar para olhar, Brick, o departamento principal da Luna Star foi atacado Eu não sei por que exatamente ele olha assim, não, não faz sentido
7: é, Brick bota a mão no queixo, começa a coçar e ele vai falando num, numa linguagem mais técnica, né? Uh, talvez a gente tenha que fazer uma checagem de hash buscando os elementos comuns de cada chamada individual. Aí a gente vai poder usar isso para alimentar um banco de dados e cruzar informações.
0: É que ele bota a mão na cabeça? Caralho, isso é muito complexo, Brick. Não você é complexo não, veja, aí. a gente
7: pode usar esses valores aqui como se fossem... E ele começa lá, a devagar falando em usar informações em parte de um código que ele tem, para o
0: programa dar uma resposta específica. Mike interage com você prestando atenção naquilo, mas parece realmente que ele não está conseguindo acompanhar o teu nível de raciocínio. E aí... Eu diria que nesse momento, para vocês agora, essa conversa, bem como as processões holográficas de Seattle, vão chamando a atenção de todos vocês, porque em, em partes diferentes, uh, vocês vão ouvindo chamadas de rádio, vocês vão ouvindo uh, é, os próprios, a própria comunicação da, da, da polícia da Lone Star, mandando informações um para o outro a respeito de pedidos de reforços e coisa do gênero. Então isso vai tomando uma proporção Ali dentro do centro de comando Quando todos vocês Vão ali Voltando para o que seria O centro daquele local de reunião
1: A Carrapata Quando percebe essa conversa sobre a Lone Star Pediria com licença A Croft E ele iria se aproximando com aquele copinho De uísque ainda na mão
2: é, não, não tive como não escutar
7: o que está acontecendo com a Star? O que é isso? A gente não sabe ainda. Algum tipo de ataque simultâneo. E quando tu olha pro rosto dele, tem sangue escorrendo pelo nariz dele, tá ligado? Lá, Carrapata, ele pega um
1: papelzinho que tava embaixo do copo dele. Ele. Aham. Uhum. Licença. E ele, e ele vai, tipo, limpar o sangue que tá escorrendo no teu nariz. Ele, ele que dá um
7: tapa na tua
2: cabeça. mão, tá ligado? Se saindo. Ele, ele puxa assim, assustado que isso? Está sangrando aí.
7: Aí ele passa a mão, olha assim, sangrando, merda. E você, e você vê que, que lá, a carrapata tá com um
1: papelzinho esticando, assim, como se...
7: Aí ele, com essa mão suja de sangue, ele pega no, o papel, limpa a mão e começa a limpar o rosto. Ele fica com um pedaço de... esse pedaço de guardanapo enfiado no nariz dele. Valeu, cara.
0: Um grito muito de longe vocês quase não ouvem vocês têm a impressão de ouvir dentro do galpão, dentro da escuridão o Mr. Johnson ele tá de frente pra um cara o cara deve ter uns 60 anos a cabeça branca um semblante duro, o um cara relativamente alto, 1,80m 1,85m, magro não tá na sua melhor forma, mas dá para perceber claramente, Kerberos, que ele já esteve ou manteve uma boa forma é, na juventude. Mr. Johnson, ele diz, você quer se alimentar? Tem fome? Está aí a sua chance. Kerberos treme e fala, quem é você. Tu vê que o velho, ele faz uma menção ao falar alguma coisa. Ele abre a boca, mas você percebe que ele não tem língua. O Sergião, você, tá com os ombros balançando de uma risada, como se ele estivesse curtindo aquilo. Opa. O que é isso? Um antigo inimigo. Kerberos. Você não precisa de nomes. para você é irrelevante.
5: Não fale o que não sabe. Pra mim é relevante Eu não me alimento de pessoas comuns É por isso que eu vivo Dentro daquele lugar Me submeto a tudo
0: Pessoas comuns Uma coisa eu lhe garanto Ele não é nenhuma pessoa E também não é comum <risos> Ele se vê preso na situação Ele está mais pra um monstro Como você Eu garanto que a safra é boa Vai lhe deixar saciado por um tempo Ele é infectado Aí ele faz um gesto Como se ele estivesse trancando a boca Droga Você
5: Me obriga Droga E ele vai Cada passo que ele dá É como se ele estivesse tentando Segurar Mas ele não consegue não avançar Ele dá um passo e para Dá um passo e para, chegando perto do homem idoso. E a mão dele vai se aproximando do pescoço dele quase como se ela tivesse com uma força contrária contida e segura o pescoço dele de forma lenta e aperta assim.
0: E a cara dele tá
5: muito, muito, muito furiosa.
0: Ele estica o pescoço como se ele soubesse exatamente o que vem. Ele lhe olha nos olhos ele segura a sua mão e, bicho, tu consegue sentir que aquele aperto não é o um aperto de um idoso. Ele pode não ter a força para poder impedir o que você está fazendo, mas, com certeza, ali existiu, em algum outro momento, alguém capaz de lhe antagonizar. Às vezes se
5: sobressaltam no rosto dele. Dos lábios dele só sai uma coisa.
2: Maldito!
5: Maldito! Você é um monstro aqui! E ele não se aguentando, morde o pescoço dele e começa a drenar o sangue de forma voluptuosa assim.
0: Quando a primeira gota de sangue toca a sua língua e você sente o gosto, você tem uma memória quase que ancestral como se fosse algo que vem do sangue, antes do sangue, antes do sangue, antes do sangue, que contaminou o seu sangue, que lhe tornou infectado. É como se você visse essa criatura em um outro tempo, em feixes de visão. Você consegue ver ele altivo e forte, como um alfa de uma matilha, e a visão se apaga lhe trazendo de volta para a realidade. E quando ele
5: volta do rebote dessa visão, ele derruba esse cara no chão e ele se vira pra o Mr. Johnson em fúria. Eu prometo que você vai me pagar por isso. <risos> Não pense que pode me controlar. <risos> Filho da puta. E ele vai saindo andando e ele bate a porta.
0: E você ouve mais uma vez aquele sorriso se abrindo. Golem,
4: sentado na, na mesa, ele olha por cima do ombro pra ver o que é que tá acontecendo perto do centro de comando. Ele, ele vira pra Metatron e Croft, coloca na bebida de lado, respira assim e diz... A gente precisa conversar sobre o que aconteceu Noite passada
6: Falar sobre o que, Cole? Sobre aquela merda que a gente fez Ontem Sim, Croft,
4: exatamente Sobre aquela merda que aconteceu Pra dizer o mínimo Você tava certa Nisso você tá 100% certa Se a gente continuar agindo desse jeito Vai vir a polícia em cima da gente Vai vir a, a instância negra que já está Atrás da gente, vai vir a Yakuza a gente só vai estar tá fazendo uma lista maior de inimigos A gente precisa trabalhar isso Com inteligência, com informação Sem um bisturi, não um martelo Aí ele vira para Metatron e fala E você sabe que eu tô certo
3: Ele tira o copo da testa Coloca na mesa Sim, eu sei que você está certo Eu também sei que Dentre Todos aqui Só quem tem treinamento militar Sou eu, você e o Kerberos e eu sei que o Kerberos vai ser um martelo por um bom tempo ainda. Quer nós queiramos, quer não.
4: Então vamos usar isso da melhor forma possível. Todo martelo precisa de uma mão firme. Ele começa a se levantar para em direção ao centro de comando. Mais um gole na bebida. Não é. precisa pensar como é que vai ser essa corrida. E ele tira a mão de novo, de dentro do bolso, né? E sacode mesmo assim, pra tentar tirar esse efeito, velho. Que tá estressando ele de uma forma que fazia tempo que não acontecia. E ele chega próximo do pessoal, olha o trídeo, vê o que é que tá acontecendo. Ah, chamados de emergência, a tá sua direita.
5: Quebra-se aproxima deles, visivelmente alterado. O que estamos esperando? Temos pouco tempo. Vamos embora. Vamos
2: fazer
7: o que temos que fazer. Brick olha pra Kerberos chegando naquele estado alterado, ele meio que acata, né? Tu... É, na verdade, isso aqui que a gente tá vendo, bom, é estranho, mas a gente tem uma coisa mais urgente, né? E quando você fala isso, é... Lacarrapata, ele continua
1: olhando pra aqueles monitores e ele tá preocupado ele tá olhando como se aquilo talvez estivesse preocupando ele talvez até mais do que a corrida, de, por algum motivo estranho. E quase que ignorando a mensagem de Kerberos, ele olha pra Brick... É,
2: Brick, eu acho que a Lone Star pode estar tendo algum problema com
7: isso. Se eles estiverem tendo problema, melhor pra gente, né? A corrida vai ser de boa aqui. Talvez seja a própria Yakuza fazendo alguma coisa pra tirar eles da corrida dessa vez.
2: Isso não é bom. Parece esse sentido. Eu tenho um contato na Lone Star. Eu acho que vou ponderar com ele o que pode estar acontecendo. Não sei se terá interferência direta no que iremos fazer, mas ele iria ajudar a gente na corrida. E eu espero que essa confusão não atrapalhe.
4: Certo. Veja com ele o que você consegue descobrir. Os outros... É... Croft, você disse que sabe mexer
6: com carro, não é isso? É que... Vou dar uma olhada se a caranga precisa de alguma coisa. Acredito que o eu... O preto não vai ter nada a alterar, não é isso? É bom saber como é que ele funciona também
4: Como
7: funciona? É... Peraí Ô pessoal, os carros estão na garagem pronto pra corrida Tudo montado Como funciona é Você doca e você vai Não tem
4: muito mistério não Você sabe quais são as armas que ele tem? Quais os brinquedinhos
6: que tem guardado por debaixo dele? Não, mas é só docar que a gente vai ver Brick, algumas chances de. do carro que nós trouxemos ter algum tipo de trava de segurança e até. bicho, fala, já aqui, localizador dentro dele. Já chequei isso. A gente tá tranquilo. Menos mal. Então, se os carros estão prontos, quanto tempo pra corrida ainda? Ah. Uh, três horas? Eu mando a mensagem para o meu contato. Pra saber em quanto tempo o... o trajeto vai sair da corrida? A resposta chega.
0: rapidamente. Só na hora.
7: A gente pegou um monte de dados deles na garagem, né? Dos Blackouts. Eu
6: posso é dar uma ali. olhada nisso. Será que já que a corrida era marcada, eles já sabiam onde, onde vai ser?
2: Muito provavelmente. Brick tocou num ponto-chave que também tava na minha cabeça. Dá uma olhada é nisso, cara esses dados que a gente
7: pegou lá e o que, que a gente tem de informação faz tua mágica Deixa comigo dá, dá licença aí, Mike aí eu meio que dou uma empurrada assim, Mike, que tá numa cadeira lá vou sentando na frente do console puxo um, um cabo do console pra trás da minha orelha e começo a, a vasculhar esses arquivos enquanto o Brick começa a fazer a
2: parte dele ali, então Não. galera essa corrida vai ser bem perigosa. O que, que a gente já sabe é que o alvo vai estar tá nas minhas costas. Vai estar tá na caranga. E ela vai estar tá bem protegida. Eu acho que a gente pode esperar de tudo. Outros carros que não estão na listagem. E outros, e diversos tipos de artifício. Com certeza eles vão ter um Decker. E até um, um Metraton deles. Então é importante a gente pensar como é que a gente vai separar isso aí. A caranga só tem dois lugares.
6: Eu já tive uma ideia. Como você falou, vão ter carros externos afetando essa corrida. Eu tenho um veículo em casa e posso entrar na corrida de, de outro meio. Faz tempo que eu não ando nela, mas... Eu acho que eu ainda consigo. Beleza.
2: Então você vai comigo, né, garoto? O teu suporte vai ser importante.
7: Brick lá, meio distraído com os dados que ele tava olhando. Olha pra tua... Ah... Tanto faz. Eu não sei, vocês têm outro piloto? Se vocês não tiverem, eu posso pilotar a máquina do Fumaça também.
4: O ele cruza os braços. Eu posso pilotar. Tanto que era isso que eu ia sugerir. Quebras, vem comigo no outro carro. A gente vai ser o time de
6: interferência. O plano é: você vai correr a Carrapata. Correr como um... talvez você nunca tenha corrido na sua vida e Brick, vai lhe defender. Enquanto isso, os outros, eu, e o carro do fumaça, vamos tentar destruir todos os outros oponentes e incapacitá-los na maneira do possível. Você acha que você consegue fazer isso? Deixa comigo, madame. Missão dada é missão cumprida. A
0: Caranga e a Carrapata nunca perderam uma corrida quando entraram na pista. Quem falar isso é Alfa, quando ela vem chegando de cadeiras de rodas Ela tá enfaixada Claramente ferida Tem um monitor de biofeedback Ao lado da cadeira E ela vem Se aproximando devagar Bom Parece que você já tem um plano E dois carros, não é?
4: Agora é só correr O que mais a gente sabe sobre a competição?
0: Aí tu vê que ela olha pra Metatron. Nós sabemos que um antigo parceiro de Metatron vai estar tá tentando a corrida. Se ele perceber você lá, isso vai dar um problemão. Você sabe disso, não é?
3: Talvez. Pode ser um problema pra nós que estamos no carro do. Fumacinha. Mas pode é ser possível. uma chance pra. Carrapata abrir a distância que ele precisa pra ganhar.
0: Mas isso coloca vocês em perigo demais. Eu não quero perder ninguém dessa equipe vocês estão entendendo não é hora para esse tipo de conversa Alfa recupere-se
5: e deixe que façamos o trabalho que você nos deu você está certo
0: Kerberos. mas é impossível nos preocupar que fique claro uma coisa Alfa, ela olha para o monitor ela faz um gesto com a mão e joga algo nos monitores de trilho o que vocês fizeram na garagem do blackout foi uma loucura Pra nossa sorte, eles são tão podres quanto a Yakuza. Às vezes precisam se acertar. E a prova de fogo de vocês vai ser esse corre. Se vocês não tiverem muito bem coordenados, vocês vão perder essa corrida e a gente vai perder a primeira peça desse quebra-cabeça. Esse contrato não é importante somente pela grana. Eu sei que a gente tá precisando. Mas o que aconteceu essa madrugada em Seattle não foi à toa eles também estão se movimentando. A Estância Negra. A Esco. Os nossos inimigos. Eles não vão parar. Você ainda tem dúvida que vamos fazer? Eu não tenho dúvidas que vocês podem fazer. Eu só... Só tô com medo do resultado.
5: O resultado vai ser que esse... Demônio Vermelho vai passar em primeiro lugar. E vamos ter o contrato que você quer. Ele olha para Lacarrapata.
1: Lacarrapata olha de volta, de canto de olho. Ele volta a olhar para Alpha.
2: Bem, hey Alpha, não estou ligando muito para os seus objetivos, sendo bem honesto. Eu vou vencer essa corrida, porque eu preciso entrar dentro da Yakuza. E eu preciso ter cada nome que tem lá, para poder vingar Papa. Então, seja através dessa corrida ou da forma que seja, esse contrato vai ser meu. E eu tenho certeza que essa galerinha aí vai fazer o que for necessário pra gente conseguir isso.
0: Eu aposto todas as minhas fichas em você, Lagarrabata. Você tem o sangue do seu pai e ele era muito bom no que fazia. Nós passamos muito tempo de olho em você antes de colocar você nesse grupo. Se tem alguém que pode dirigir aquele carro, e vencer uma corrida comprada. Independente do que os outros vão fazer aqui. Esse é você.
2: Deixa comigo, Alfa. Deixa comigo.
0: Eu... Eu tenho um último presente. Alpha ajusta a cadeira de rodas. Ela pega uma espécie de controle. Ela aponta para um ponto próximo à armaria. E... Ao apertar, ela ilumina. Uma roupa, ela é uma espécie de armadura, ela mescla uma roupa flexível com uma proteção específica para fogo e uma máscara que tem uma espécie de demônio no rosto, cobrindo a face para não revelar sua identidade.
1: La Carrapata olha para aquilo ali, então era esta, era
0: esta roupa de papa.
1: E ele vai se aproximando em passos lentos, em direção àquela roupa ali.
0: Quando o demônio entrava na pista, a carrapato Os corredores só fumaça.
1: É... E quando ele toca aquela roupa, bate alguns flashes assim, tipo, daquele processo de crescimento dele, visões como o Papa, num piquenique, depois mais velho, tipo, na adolescência, levando ele na escola, depois mais velho, eles vendo o um empreendimento, Gonzales e Gonzales. E mais pra frente, ele saindo de casa de madrugada, na macita meio chorosa ali, achando ruim aquela ida,
2: e Gonzales indo acalmar ela. E ele volta. Então era por isto, né, papa? Por isso que nos deixava à noite. Mas, afinal, por quê? Por que fazia isso? E é isto que vou descobrir.
0: Os documentos, Brick. Você analisando. Muitos deles são impressos, como se fosse uma forma de não deixar rastros na rede da participação dos Blackout junto com a Yakuza. Os contratos eles eram assinados com sangue. Você consegue encontrar com a assinatura do Johnny Fumaça as informações referentes à corrida, ao arrecadamento das inscrições e sim, dentro dessas informações existe a rota que vai ser feita para que eles tivessem a vantagem de saber o percurso.
7: O fica meio perdido por um instante. Ele tava com aquela visão focada na realidade aumentada e quando ele vê que tem algumas informações faltando, que ele volta a si, que ele vê na frente dele aquela pilha de papéis, ele começa a rir. Caralho. Depois a gente, em vez de deletar, vai ter que queimar isso aqui. <risos> e ele vai olhando, folheando ali aqueles papéis até que ele acha essa informação e, em vez de mostrar logo pra galera, a primeira coisa que passa pela mente dele é digitalizar aquilo ali. Ele digitaliza, ele manda aquilo ali no projetor Tridio na frente de todo mundo, o mapa daquela pista.
1: Boa. Eu diria que lá Carrapata, é. ele observa aquilo, ele já começa a se aproximar dessa, dessa base, né desse mecanismo que tá projetando essa imagem, ele conecta ali uma... Um, um, algo dele que sai aqui Diria que do pulso dele Numa, numa tela do lado dele é possível ver alguns dados subindo para o deck dele ali também para ele ter essa informação
4: É, um último presente de Johnny Desde que as preparações já estão feitas A gente já tem a rota Ótimo trabalho, Brick Vamos nessa
7: Agora só falta botar o carro na pista
4: Quando o Brick coloca o mapa da corrida, Golem, ele observa o caminho, observa o, o trajeto. Ele meio que balança a cabeça para si mesmo, né? Absorvendo a informação. Aquela pontada de dor no ombro, na lateral do corpo dele. bem com tudo. Presente ainda da madrugada da noite passada. E ele se sai, sem falar muita coisa, e vai para enfermaria. Chega lá, ele já procura um médico. Para administrar nele... Para ver se ele consegue... Diminuir essa dor pelo menos... E quando ele está lá em volta... Ele olha assim... Ele vê que a mão dele está tremendo ainda mais... Numa ansiedade danada... Ele já pega um, um frasco de comprimidos para dor... Ele abre... Coloca uma quantidade... Agerada na mão... E engole... E ele senta na cadeira que a Alfa estava... E ele fica lá respirando... Esperando o movimento da mão esquerda dele voltar... Quando ele finalmente volta, ele cerra o punho. As presas dele se fecham assim. Ele mete a mão na <risos> lateral, que deve estar com algum equipamento médico. Inspirando pesado, ainda. Porra, então. Que droga. E ele fica sentado naquela maca, esperando a mão dele parar de tremer, finalmente. O efeito da droga bater, pra finalmente ele levantar e
6: sair aí, senhores, o Croft olha para a lateral, onde sai o barulho, o grito de, de golem. Já que temos a informação, os carros estão prontos, eu realmente preciso tomar um banho e pegar o meu veículo. Acho que deve ter um medkit ali, vou pegar alguma coisa, mas antes La Carrapata O que é que você gosta de beber? Hum. Me surpreende com esta pergunta Isto é um encontro? Não, mas... Hum... Vencedor Merece comemoração E... É de bom tom perguntado é, tá. que... Bom, então, façamos o seguinte
2: Se eu vencer Levo para um lugar especial Estado. Então vá Pegue sua moto e prepare sua melhor
6: roupa. Pois a noite será incrível. Estou aguardando por isso. Me deixou ansiosa agora. Ela sai, passa na enfermaria, ela pega uma linquita ela olha pra. pra rapidamente, mas tipo, ela realmente não tá prestando muita atenção e ela vai embora.
7: vendo a galera começar a se dispersar Brick olha pra Metatron meio que sem jeito ele dá aquela olhada pra direção onde Golem foi também chega mais junto de Metatron ô oh, Meta aí ele tira aquele papel sangrento do nariz meio que checando se tá sangrando ainda posso te chamar assim? Meta? Tu
3: fala isso e é quase como se ele tivesse inconsciente, tá ligado? Ele faz um movimento meio como se ele estivesse despertando de susto, assim. Aí ele olha pra você... Me chame como... Achar melhor.
7: sobre a brecha pra muita coisa. Mas, bom, é, deixa... Vou te chamar de meta. Vem cá. Aquele golem... Ele era soldado mesmo? Era, por quê? Fez tanto caso por causa de uma cabeça?
3: Com todo respeito, Brick, eu não vou duvidar da sua habilidade em momento nenhum. Eu sei que você foi escolhido por um motivo pra estar dentro dessa equipe, mas cá pra nós... ah. Você não sabe porra nenhuma do mundo.
7: Caralho. Tá bom então.
3: Sendo bastante sincero. Eu não sei se vai valer a pena tentar parar que você faça um erro. Se você tá achando que Golem é mole.
7: Oh, fui. Tá, então. Te fode pra lá também.
3: Ele faz um positivo com a cabeça, sim. Agora que finalmente ele está desperto de novo, aí ele começa a pensar...
0: Nós sabemos que um antigo parceiro de Metatron vai estar tá tentando a corrida. Se ele perceber você lá, isso vai dar um problemão. Você sabe disso, não é?
3: Ele levanta, sem fazer muita cerimônia, vai andando até uma das motos, segura no guidão da moto, pega o retrovisor dela, quebra e coloca dentro do bolso.
1: Vendo o pessoal se dispersando ali a Carrapata ele vai em direção a Aquele carro também se dispersando É meio que feito uma quebra ali e é possível ver já em um outro momento É um lugar meio, meio escuro talvez ali, ou com meia luz E é possível ver uma bota sendo colocada Uma luva entrando Um zíper fechando um macacão Vai subindo aquela imagem E é possível ver agora a Carrapata totalmente vestido, com aquela roupa do demônio, a roupa de papa, com aquela máscara na mão, olhando para ela, coloca aquela máscara, olhando para o carro, e já sentado dentro do veículo, com as mãos no volante, é possível ver no painel do veículo, o mapa já projetado ali, e uma setinha de envio dessa informação, que foi direta para Lone Star, para o Sr. Mustache, apenas com a mensagem. Está aí a rota, eu sei que está mal confusão, mas estou contando contigo.
0: Com a rota compartilhada, chegando no velho amigo do seu pai, o som da combustão, o som da ignição da caranga e vai tomando a rua e o local. Da corrida. Dá para ver da esquina quando nove carros já estão praticamente prontos na linha de partida. Quando a caranga dobra a esquina e vem chegando para ocupar a sua posição no último lugar. Ali, em meio à música e som de outros carros. As atenções se viram para o corredor e o carro que assumem o seu lugar de partida. E com isso, a gente encerra a sessão de hoje.